0: las 8 de la mañana en Canarias Caja 7 te ofrece los titulares del día
1: en los pacientes asintomáticos de COVID-19 podría adelantarse la aparición de enfermedades neurodegenerativas es la investigación que está en la que está trabajando Tomás Segura jefe de Neurología del Hospital Universitario de Albacete quien ahora en De la Noche al Día ha sido bastante crítico hacia la gestión de la pandemia por parte de Fernando Simón
0: ¿Creo yo que COVID puede provocar Alzheimer? No lo que yo creo es ...que COVID puede acelerar la circunstancia... ...de que una persona que a lo mejor iba a desarrollar... ...una enfermedad neurodegenerativa, Alzheimer o de otro tipo... ...a los 70, 75, 80 años... ...a lo mejor se le va a adelantar unos años... ...pero esto es una especulación, una hipótesis... ...los científicos estamos ahora centrados un poco en esto... ...los neurólogos sobre todo... ...están haciendo estudios para intentar determinar... ...marcadores de neurodegeneración... ...que los tenemos, o moleculares... ...no salen en las analíticas normales... ...pero sí en las de los estudios avanzados... ¿Y estos es marcadores de neurodegeneración cómo están en los pacientes?
1: Hemos hablado con esta eminencia sanitaria en el día en el que la hasta ahora ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, sustituirá a Salvadorilla en la cartera más importante de la actualidad del Ejecutivo Central. Un cambio en el Ejecutivo en exento de polémica por el momento en el que se produce en medio de la tercera ola, con contagios de máximos desde el inicio de la pandemia y con la campaña de vacunación echando a caminar. Además, hoy asume la cartera que deja a Darias Miquel Iceta, primer secretario del PSOE catalán y Pedro Sánchez, Además, defendido la capacidad de Carolina Darias.
0: Carolina Darias ha compartido, como saben, eh, con Salvador Illa... ...el día a día de la gestión de la pandemia... ...en primera línea del equipo frente al virus... ...presente tanto en el Consejo Interterritorial... ...del Sistema Nacional de Salud como eh, también en las comisiones internas eh, que desde el Gobierno de España hemos tenido eh, y hemos venido celebrando durante estos largos meses de pandemia. Conociendo además no solo a los responsables sanitarios de todas y cada una de las comunidades autónomas, sino también a sus presidentes, a sus presidentas, por su condición de ministra de Política Territorial y Función Pública.
1: Y nos vamos hasta la isla de Lanzarote, de donde continúa en fase 4 de alarma por la elevada incidencia de COVID. El impacto económico de esta situación está siendo enorme, tal y como ha afirmado hoy en De la Noche al Día el presidente de la Cámara de Comercio de la isla, José Torres, que se ha referido al paquete de ayudas con las que to por toda probabilidad se aprobarán mañana por parte del Consejo de Gobierno de Canarias. Ha insistido en que son insuficientes y cree que ya no hay ningún tipo de empresas, ni pymes, ni pequeñas grande, ni, pequeña, ni grandes, que pueda resistir esta situación. Torres asegura no entender y ha podido pasar para llegar a las cifras de contagios en la isla.
2: El sector económico de la isla, pues, si ya venía resentido, porque si Canarias vive del turismo, imagínese Lanzarote, que depende aún más del turismo, pues esto ha venido para, para, para crear, pues, eh, en fin, el peor bienestar de las personas, ¿no? Y bueno, y llevándolo como se puede.
1: Y el Consejo Consultivo ha dado la razón al Ayuntamiento de Santa Cruz y determina que los pagos de la empresa en masa hacia Asacir en concepto del uso de la red municipal no están recogidos en ningún documento contractual y por tanto no deben hacerse. En total han sido unos 30 millones que ahora recuperará la empresa pública. Es lo que ha dicho hace escasos segundos el alcalde de Santa Cruz de Tenerife José Manuel Bermúdez, que además ha anunciado que emprenderá cuantas acciones sean necesarias para recuperar ese dinero.
0: Vamos a anular ese acuerdo y por otro lado vamos a reclamar desde el punto de vista jurisdiccional, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista judicial, la eh, devolución del dinero desde SACIR a Enmasa. Es decir, quien devolvía el dinero era Enmasa, que se lo devolvía Correcto. a SACIR, y eh, por lo tanto lo que vamos a pedir es que se devuelva el dinero a Enmasa.
2: ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil. Y da el salto a Caja 7. Salta conmigo, salta.
1: Sí, si nos vamos al kiosco, nos encontramos que Carolina Darias es la protagonista de toda la prensa regional en la provincia. Darias toma sanidad con España en la fase más crítica del virus. La imagen de portada es además para el general, el nuevo jefe de la armada que se ha colocado al frente y era la persona que estaba en contra de utilizar al ejército en las pateras. Además, Canarias es la segunda comunidad con más casos de la cepa británica, 49 en total según la Consejería de Sanidad. En Diario de Avisos, la Canaria Carolina Darias se convierte en la superministra de Sanidad y es la imagen de portada. Además, alcaldes de las islas en contra el encierro de los inmigrantes. En Canarias 7, Canarias impulsa su propio canal de ventas turísticas para saltarse a los turoperadores. Es un titular a cinco columnas y la imagen de portada es la de Sánchez, que confía en Darias para Sanidad, dirigiéndose a la Tril para anunciar el cambio en su ejecutivo. Y en el periódico El Día, Darias toma Sanidad en la fase más crítica del virus. La ministra canaria coge el relevo de Illa y hoy hablamos además de Santa Cruz, que cumple 199 años como la capital de Canarias. Lo contábamos hace unos momentos en las efemérides. Y en el periódico El Mundo, Illa marchándose, Sánchez delega el control de la pandemia en una ministra sin peso. Y además Bruselas avisa que el Consejo General del Poder Judicial debe ser elegido por los jueces. En el periódico El País, Sánchez afronta con ajustes leves su futuro, un futuro bajo presión. La imagen es para ella que levanta la mano despidiéndose, y declaraciones de Pascal Sorriot, que es el director ejecutivo de AstraZeneca. No es cierto que estemos arrebatando la vacuna a los europeos. En ABC, y ya deja sanidad porque se siente más útil en Cataluña, la imagen de portada es para una mujer que camina por el puente de Eurense, por el puente romano de Eurense, mientras están siendo desinfectado este puente y además Sánchez, en el subtítulo vemos en la parte superior, Sánchez entrega la política territorial al Partido Socialista Catalán en vísperas de las elecciones catalanas.
3: 8 y 6 minutos de la mañana, vamos a conocer la previsión del tiempo, conectamos con Vicky Palmas, jefe de meteorología de Radio y Televisión Canaria. Vicky, buenos días de nuevo.
4: Buenos días, Miguel Ángel.
3: Ya ha amanecido, hay luz en todo el archipiélago y notamos ese poquito de calima que nos decías, ¿no?
4: Sí, hay un, también algunas nubes, unas resistentes a, a cota bastante baja. ...en zonas costeras de la vertiente norte -este ...de Lanzarote y de Fuerteventura, ...en algunos puntos del Gran Canaria, del norte de Gran Canaria... ...en el extremo este de la isla de Tenerife... ...aproximadamente, más o menos entre Tacoronte... ...y la vertiente norte de Santa Cruz de Tenerife... ...y la vertiente del sur, llegarían esas nubes... ...más o menos hasta el municipio de Candelaria... ...son poco importantes... ...y también tenemos algunas en toda la comarca este... ...de la isla La Palma, que todas esas nubes... ...se encuentran por debajo de los 650 metros de altitud... ...van a desaparecer... ...y bueno, el aire es seco y cálido no llega solo... ...llega acompañado, acompañado de una ligera calima... ...que va a estar presente con nosotros... ...pues hasta el fin de semana... ...esperamos que entre el sábado y el domingo... ...con el cambio de viento... ...pues desaparezca por completo... ...no vamos a tener las concentraciones en principio... ...que tuvimos el año pasado durante el mes de febrero... ...iremos notando un poco más de calor... ...no hace tanto frío... hasta ...en estas primeras horas de la mañana... ...hace frío... ...pero las temperaturas de media son... ...entre 2 y 4 grados más altas... ...que, que por ejemplo a principios de la semana pasada... ...y ahora mismo ya tenemos zonas en medianía... ...donde el termómetro... ...donde habitualmente no llega... Por esta época del año, a los 17, 18 grados durante el día, pues ahora mismo ya tenemos temperaturas en medianías de la vertiente sur de Tenerife, en zonas altas de la isla de Gran Canaria, pues incluso rondando los 20 grados, que no está nada mal. Y bueno, en horas de mediodía, hoy alguna máxima puede llegar a los 27 grados y mañana todavía notaremos un poquito más de calor.
3: Bueno, de todas maneras, tampoco hace tanto calor, ¿no? Porque, mira, estamos viendo Santa Cruz de Tenerife, 15 grados, Las Palmas de Gran Canaria, 17, Santa Cruz de la Palma, 11, ¿no?, ¿Tampoco? Santa Cruz de la
4: Palma tiene un, poquito más, tiene un poquito más. ¿Tiene más? Ah, pues sí, la, sí, Palma, un la Palma, la
3: Palma ponía aquí, me he colado yo, la Palma. A lo mejor estamos hablando de la temperatura del Paso, ¿no?, que es donde hace más frío.
4: Sí, más o menos esa sería la zona más fresquita hasta ahora, pero, por ejemplo, en la Palma ahora mismo, los últimos datos, eh, las, maxi, las min, la temperatura está en torno a los 11 grados en las zonas más altas, no en el Roque, ahí sí que la temperatura es bastante más fresca y algunos temperaturas ya 17 18 grados en zonas bueno, de entonces costa. voy a
3: tirar el iPhone a la basura también te lo digo
4: no, o el borra, o
3: borra, no, lo... no, no es el iPhone es la PP esa no la Exacto. del tiempo esa, la que tengo yo que es más mala que nada no
4: no no es que normalmente no actualizan sino es la predicción que tendrías de temperatura hasta ahora no es la temperatura real es más
3: fiable la del tiempo punto es Vicky
4: eh, yo no tengo ninguna de ese estilo no, montada. Pero porque, tú te, el... porque tú se
3: lo haces solita. Pero...
4: No, en el móvil sí tengo que reconocer que si tengo... Si no te
3: fías de ti misma, vamos, claro. Tengo
4: una aplicación que se llama Windy, que, ah, que bueno, bien, tiene, sí. tiene bastantes modelos meteorológicos y bueno, si te quedas sin ordenador, pues puedes claro, echar más Pero, esa, en el móvil. pero esa, esa,
3: esa es de pago y no, está, no están las cosas como... No, no, hay una, una parte
4: ¿Hay gratis, gratis? que Yo también es ah, la que pues tengo, mira, no apunte, tengo apunte, la parte apunte, de pago.
3: Apúntenla bien, Windy. Vicky Palma, muchas gracias
4: Adiós, buenos Buen días.
3: Buen día, hasta ahora. Vamos, son las 8 y 9, vamos a ir con unos consejos publicitarios y enseguida nos metemos en nuestro tiempo de entrevista. tiempo, como les decía, que hoy vamos a compartir con, con Luis Campos, que es el portavoz del grupo de Nueva Canarias en
2: el Parlamento Autonómico. De la noche al día, Canarias Radio. Descubre a Lucía Lacarra y Matthew Golding en Forlandia. Un mundo utópico donde estos dos bailarines de fama internacional fusionan danza neoclásica, música y artes visuales. Sábado 30 de enero. Entradas a 18 euros en auditoriodetenerife.com Auditorio de Tenerife El pulso a la economía de Canarias se toma en los foros Caja 7. Un espacio de diálogo y debate que recorre cada mes una de las ocho islas del archipiélago. Este jueves a las 5 de la tarde, desde San Sebastián de la Gomera, el presidente del cabildo gomero, Casimiro Curbelo, se sienta en el foro Caja 7. Canarias Radio. Contamos la vida. La Fundación Caja Canarias abre una ventana fotográfica al universo desde su espacio cultural de Santa Cruz de Tenerife con Cosmo Islas. Hasta el 27 de marzo no te pierdas las imágenes más impactantes de los hilos nocturnos de Canarias. Más información en cajacanarias.com Descubre a Lucía Lacarra y Matthew Golding en Forlandia. Un mundo utópico donde estos dos bailarines de fama internacional fusionan danza neoclásica, música y artes visuales. Sábado 30 de enero. Entradas a 18 euros en auditoriodetenerife.com. Auditorio
0: de Tenerife
3: 8 y 12 minutos de la mañana, nos metemos ya en tiempo de entrevista, de la noche al día. Tiempo para compartir café. Con un protagonista directo de la actualidad canaria. Hoy vamos a compartir ese café con, con Luis Campos, que es el portavoz de Nueva Canarias en el Parlamento Autonómico. Luis Campos es técnico especialista en comercio exterior, actualmente cursa un grado en comunicación. Ha trabajado como asesor contable y su experiencia en la vida pública se resume en 12 años como concejal en el Ayuntamiento de Santa Lucía, donde también fue primer teniente de alcalde. Entre 2011 y 2015 fue portavoz adjunto de su grupo en el, en el Parlamento de Canarias. Señor Campos, eh, buenos días. Gracias por, por acompañarnos en esta, mañana, eh, en esta mañana de radio.
5: Hola, buenos días. Muchísimas bueno. gracias a ustedes por invitarnos.
3: Una, una de las noticias del día, señor Campos, es el nombramiento de, de una canaria, de Carolina Darias, como ministra de Sanidad en esta crisis sanitaria. La crisis sanitaria más delicada que, que se recuerda. El nombramiento de Carolina Darias como, como ministra de Sanidad, recordamos que venía ejerciendo como ministra de Política Territorial. Es una... ¿Una buena noticia para Canarias o, o no tiene ninguna importancia o es incluso mala porque tiene que dejar la cartera de política territorial que es eh, quien negocia con las comunidades autónomas? ¿Qué valoración hacen
5: ustedes? Vamos a ver, yo, yo creo que no se trata de pensar si es bueno, o buena o mala noticia. Yo creo que siempre es interesante el que contemos con alguien nacido en esta tierra, que vive en esta tierra, que conoce nuestra realidad, en ese lugar donde se deciden pues, aspectos que nos mmm, tocan en el día a día, en un consejo de ministros. ¿no? Yo estoy convencido, aunque podamos haber sido críticos en un momento determinado u otro, porque queríamos que determinadas respuestas fueran, eh, digamos, más intensas con Canarias o más tempranas a la hora de tomar muchas de ellas, pero estoy absolutamente convencido de la influencia de Carolina a la hora de trasladar en ese consejo de ministros lo que significa nuestra realidad, ¿no? que en este instante pase a tener la cartera de sanidad, yo creo que es un reconocimiento a una labor de alguien que los que la conocemos, en mi caso concreto tuve la oportunidad de compartir con ella los últimos cuatro años anteriores a la anterior legislatura como presidenta del Parlamento, y es una mujer profundamente capaz, es una mujer preparada, es una mujer comprometida, además muy, muy trabajadora y muy metódica en, en su trabajo, y por tanto... ...creo que es un reconocimiento a, a esa labor... ...a lo la mejor más callada, menos mediática... ...que la que han tenido otros ministros... ...no podemos obviar que el coronavirus al final... ...y la parte económica derivada del mismo... ...ha hecho que estas carteras sean como las más relevantes... ...pero creo que dentro del Ejecutivo darle... ...la que probablemente en este instante... ...es el es el ministerio más relevante... ...más estratégico, más importante... ...pues yo creo que, que es un, una buena señal... ...y en cuanto al último que planteaba... ...es cierto que teníamos muchas expectativas, el hecho de que fuera Carolina quien llevaba quien llevara pues esa ese ministerio que en cierta forma es el que se relaciona con los distintos las distintas comunidades autónomas y el que podría impulsar entre otras cuestiones pues por ejemplo nuestro estatuto de autonomía, las competencias, etcétera, ¿no? No no hemos avanzado como nos hubiera gustado. Pero hombre, yo creo que es verdad que todos entendemos que es que este gobierno el de España lleva eh, creo que ahora un año, un año y pocos días y en ese año y pocos días, pues yo creo que lo que ha primado absolutamente, el esfuerzo ha estado absolutamente centrado en la lucha sanitaria y a partir de ahí en lo económico y social. ¿no? Sobre el tema de la pandemia, le, le pregunto qué hacemos. Decía el presidente de, del gobierno del gobierno de Canarias, en
3: este caso Ángel Víctor Torres, hace unos días, que, que todo el que se vacune y no le toque
5: y sea y trabaje para la administración pública, que a la calle. Vamos a ver, yo creo que en, en esta vida todo el que sortea los mecanismos de los que nos hemos dotado todo, las reglas que nos hemos dado todo, está incumpliendo. Es un ejercicio de insolidaridad profunda. Eso pasa en cualquier ámbito, pero cuando estamos hablando en este instante de la lucha contra la pandemia más dura que se ha vivido pues en las últimas décadas, intentar salvarla, creo que además de, de, de una insolidaridad manifiesta, es de un egoísmo profundo ¿no? y evidentemente... Eso que puede ser eh, recriminado a cualquier ciudadano, a los que ostentan cargos públicos, pues creo que hay que ser infinitamente más exigente. ¿no? Y en ese sentido, eh, exigir la dimisión de alguien que se ha saltado al fin y al cabo, es verdad que no es un delito, pero hay cuestiones que desde el punto de vista de la ética y de la moral, a los que estamos en, en, en el ámbito público, los que hemos sido elegidos para, para dirigir pues, las distintas instituciones, pues evidentemente creo que son los que deben dar ejemplo por encima de todo. A pesar de que, de que el mes de enero
3: es un mes inhábil en el Parlamento, ayer se celebraba un pleno con, con carácter extraordinario, y la oposición aprovechaba, señor Campos, para, para preguntarle al gobierno, un gobierno del que Nueva Canarias forma parte, por la letra pequeña de ese plan de ayudas diseñado por el, por el Ejecutivo Canario para eh, tratar de complementar la, las ayudas del Estado, tratar de, de ayudar a la gente que lo está pasando mal a salir de la crisis. Ese, ese plan consiste en un paquete de 165 millones de euros de ayudas directas a los sectores más desfavorecidos, otros 240 millones en, eh, en aplazamientos fiscales. Ustedes dicen que es un buen plan de rescate, a la oposición le parece insuficiente. Eh, la gente que nos está oyendo ahora en el coche desde su casa, ¿a quién cree, al gobierno o a la oposición? ¿Es un buen plan?
5: Vamos a ver, esto está eh, siempre en función de donde uno se sienta, ¿no? Y evidentemente, yo parto de una base. Cuando hablamos de si es insuficiente, por supuesto que es insuficiente. Es decir, cuando el impacto en la economía, en este caso Canarias, es de miles y miles de millones de euros derivados de esta pandemia. Cuando estamos hablando de inyectar 400 millones en este instante, ojo, en este instante, de manera directa desde la eh, administración autonómica, pues esto no soluciona todos los problemas. Pero la gente lo que sí tiene que saber es que la administración autonómica, el gobierno de Canarias, eh, tiene y así se lo hemos exigido desde Nueva Canaria, tiene que cumplir primero, antes que nada, con sus propias competencias, las competencias que tiene asignadas eh, en señor exclusiva. Campo, señor
3: Campos, perdone que lo voy a interrumpir para oír en directo la toma de posesión de Carolina Darias, que está eh, justo ahora mismo, eh, eh, va a jurar o a prometer su cargo como ministra de Sanidad.
4: Con y honor, culpí fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Sanidad. Con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
3: Bueno, disculpe que, que la he interrumpido, señor Campos, pero me pareció un momento eh, importante, ¿no?, eh, eh, esa, esa referencia eh, bueno, eh, en el Palacio de, de la Zarzuela, que es la toma de posesión ahora mismo a las 8 y 18 minutos, de la hora canaria, y ahora mismo se están haciendo, bueno, está el rey con Pedro Sánchez, con el presidente del gobierno, también con, con Miquel Iseta y con Carolina Darias, en esa foto de, de familia de los, nuevos, de los nuevos ministros, y bueno, una foto que será portada seguramente mañana de, de muchos periódicos, de periódicos en este archipiélago y periódicos a, a, a nivel nacional.
5: Bueno, yo creo que la, la actualidad obviamente manda, eché en falta que hiciera alguna referencia a, a la relación que tuvo conmigo como compañeros de trabajo. <ríe> bueno, yo creo que es importante ese momento histórico y sobre todo para ella, ¿no? Creo que es un momento muy, muy especial.
3: Hablábamos esta mañana, de si, si, si era un marrón o era una responsabilidad y un compromiso y una lealtad con el Partido Socialista, no se puede decir que no. Cuando te ofrecen un cargo de este tipo en esta situación, eh, no se puede decir que no, ¿no?
5: Evidentemente, yo creo que hay, hay momentos en, en cualquier ámbito de la vida y en la política también en el que puedes... ...plantear que, que no estás... ...o, o preparado, que entiendes que que, que... ...que no quieres dar ese paso... ...pero en circunstancias como esta... ...yo creo que obviamente no puedes decir que no... ...con lo que planteaba con anterioridad... Yo decía que desde Nueva Canaria estamos exigiendo al gobierno algo fundamental y es que cumpla con sus competencias primero que nada. Y sus competencias no puede olvidarlo, la gente es educación, sanidad y políticas sociales. Y en esto lo estamos haciendo mejor que el resto de comunidades. Ninguna comunidad contrató tantos sanitarios durante esta crisis y lo sigue manteniendo en plantilla como Canarias, más de 4.000. Ninguna comunidad contrató a, a tantos docentes para incorporarnos al, a los centros educativos con las mayores garantías posibles, tanto del punto de vista sanitario y por supuesto, educativo, que Canarias. Más de 3.000 docentes y personal adscrito, digamos, al ámbito educativo. Un ejemplo muy claro. Madrid ha contratado en el ámbito de la docencia, en el, en el ámbito educativo, solo a 1.117 eh, profesores. ...tienen cuatro veces más alumnado que Canarias... ...y ha contratado a tres veces menos docentes que nosotros... ...por cierto, la mayoría de ellos los despidió en diciembre... ...nosotros los vamos a mantener como mínimo hasta final de curso... ...por tanto creo que es ahí donde nosotros tenemos que exigir la respuesta... ...a partir de ahí, por supuesto que luego hay que echar una mano... ...a quienes peor lo pasen, y hablamos de familias y personas más vulnerables... ...hablamos del resto de instituciones públicas también... ...ayuntamientos y cabildos, pero también, y es fundamental... ...apoyar a todos los sectores económicos... ...que lo están pasando fatal... ...son los que al final generan actividad económica... ...y a través de ella empleo... ...y por eso este plan importante... ...como digo, esto no va a solventar todos los problemas... ...pero también es el plan más potente... ...que se ha presentado hasta ahora... ...en cualquier comunidad en el ámbito español... ...Madrid por ejemplo no ha presentado todavía plan alguno... ...el País Vasco ha presentado un plan de 30 millones... ...anunciaba con grandes alaracas la, en Murcia... ...un plan de 5 millones de euros a la, a la hostelería... Hace pocos días, y en el caso de Canarias hablamos de ayudas directas, 165 millones de euros y 235 millones de euros en aplazamientos fiscales. Por cierto, no es, no es un plan que llega tarde, como dicen algunos, es que ya el año pasado, durante todo el 2020, fueron más de 95 millones de euros que también de manera directa se, llevaron, se trasladaron a los distintos sectores productivos. Eh,
6: buenos días, señor
5: Campos. Buenos días.
6: Eh, en diciembre en diciembre del año 20, o sea, hace un mes, aunque parezca que hace un siglo... Parece que fue el año pasado, sí. ¿no? Usted, <ríe> usted decía, en el Parlamento defendía, en el Pleno del Parlamento de Canarias, defendía eh, la decisión del Gobierno de Canarias de del famoso sistema para que los turistas pudieran entrar con el test de antígenos. Y usted decía y pronuncia una frase, que en la que yo me fijé ayer al preparar esta entrevista, dice, hasta ahora nos hemos dejado no hemos dejado de agarrarnos a una esperanza. Mi pregunta es si eh, en, el, en el tema turístico eh, perdimos tiempo en las esperanzas y no debimos quizás actuar antes. Sé que eh, a, hablar de unas cosas a toro pasado pues es muy fácil, ¿no? Pero si hemos dejado quizás que se pudriera demasiado el, el tejido empresarial turístico.
5: Vamos a ver, esa frase es, está en un contexto en el que yo planteo que cuando estábamos hablando al principio de la crisis, las esperanzas de la, esta crisis sanitaria la pusimos en principio en que esto durara poco. Luego, cuando vimos que iba para largo, que se acabara pues, el estado de alarma. Una vez que se acabó el estado de alarma, lo que esperábamos era que se recuperara la conectividad aérea. A partir de ahí vimos que era necesario establecer los PCR. Cuando logramos los PCR, vimos que eran un poco caros, que podrían hacer que la gente pues no se lo gastara a la hora de, de, de hacérselo y venir a Canarias y planteábamos los test de antígeno. La realidad luego chocó en que cuando todo esto parece que poco a poco va caminando, pues llega la tercera ola y es en, precisamente en los mercados de digamos de origen desde el punto de vista turístico para Canarias, Alemania y Reino Unido... ...donde están sufriendo de manera más intensa en todo este año, no solo el número de infectados sino incluso de fallecimientos... ...y han cerrado herméticamente su frontera hacia adentro pero también hacia afuera. Lo que quería decir es, hasta ahora no hemos estado agarrando siempre a una esperanza y cuando cuando llegábamos a ese horizonte a la siguiente. Y la única esperanza, y decía yo en esa intervención, al final... La única solución real es la vacuna. Y por tanto hacía un llamamiento a organizar, y creo que finalmente se ha cumplido en el caso de Canarias, eh, de manera muy, muy sistemática, de manera muy eficaz los procedimientos de vacuna, pero también al, un llamamiento al conjunto de la ciudadanía a que tenemos que vacunarnos todos. Forma parte de ese ejercicio de responsabilidad que pedimos a las administraciones, que le pedimos a los demás, pero también cada uno de nosotros cuando nos toque acudir. Porque al final esta de verdad va a ser la auténtica eh, vacuna. A partir de ahí... Si, si se podían haber hecho las cosas un poco antes, hombre, por ejemplo, el establecimiento de la obligatoriedad de los PCR no es una competencia, en este caso, de la comunidad autónoma y lo veníamos exigiendo Nueva Canarias, por supuesto, casi desde el primer instante, porque queríamos que era un ejercicio también que contribuya no solamente a, a, a dar más garantía como destino turístico eh, desde el punto de vista económico, sino también sanitario, porque iba a venir gente que aquí teníamos unos índices muy bajos y podrían complicarnos la situación, ¿no? Luego, lo mismo con los, los PCR, no dependía de nosotros. Creo que en cada instante hemos exigido y planteado las medidas que entendíamos que eran necesarias. Por cierto, en el caso del gobierno de Canarias, cada una de estas cuestiones, además desde la visión política, ha estado siempre marcada por el asesoramiento del Comité de Expertos, que creo que ha sido uno de los grandes aciertos en nuestra tierra, ¿no? Y a partir de ahí, eso nos da una fuerza añadida, además del convencimiento político, porque está sucediendo sustentado en el conocimiento también de, de profesionales, de expertos, eh, precisamente en el ámbito sanitario. ¿Qué, qué ha sido,
3: señor Campos, lo, lo más difícil de gestionar durante esta pandemia? Me refiero a las órdenes que llegan del gobierno de España o ese debate de ponme los antígenos, que no me valga el PCR o que sí me valga el antígeno, eh, el comportamiento de la población, la vigilancia de los ayuntamientos para que, para que, eh, hagan, eh, bueno, para que vigilen el cumplimiento de, de las normas, la gestión de los recursos que, que llegan de Madrid y de Europa y ese miedo a no tener la agilidad
5: administrativa suficiente para poder aprovechar ese dinero. ¿Qué es lo que está siendo más difícil de gestionar? La incertidumbre. Yo creo que sin duda alguna el, el, el ir conociendo cada día algo nuevo de este dichoso virus. es decir al principio, cuando todo esto surge, pensábamos que era algo que se iba a quedar por allí en China o por aquella zona, como muchas veces ocurren con estas cosas. Cuando oímos hablar del ébola, salvo algún caso muy puntual, recuerdo que pasó por aquí, pues pensamos siempre en África. Es decir, esas cosas a nosotros no nos tocan. ¿no? A partir de ahí, cuando ya empieza a llegar, nos coge pues como le cogió al resto del mundo. Sin los materiales adecuados, sin los equipos de protección, reaccionamos a esa situación a partir de ahí pues empieza una carrera donde el confinamiento, algo absolutamente surrealista, algo que pensaríamos, en que nos lo cuentan, que era de auténtica ciencia ficción y lo hemos vivido en nuestras carnes. Hemos ido actuando, reaccionando, a veces más tarde de lo que podría ser, evidentemente, pero sobre algo tan novedoso, tan extraordinario, que lo recordaremos durante todas nuestras vidas, pero que es cuando conseguimos, en esa primera ola, dominarla, por decirlo de alguna forma, pues llega la segunda con más virulencia y cuando esto sucede llega la tercera. Y ahora empiezan las cepas, la británica, la sudafricana. Es decir, en cada instante, es la, por eso digo que la incertidumbre para mí es lo más complejo. Porque es lo que hace y provoca que al final los protocolos que valían hace un año, cuatro meses después ya no sirven y tres meses más tarde es necesario modificarlos. ¿no? Los niveles de alerta que es, existían hace un tiempo te obligan también ...a ir modificando sobre la marcha... ...pero yo creo que esa también es una de las grandes fortalezas... ...al menos en el caso de Canarias... ...la capacidad de reaccionar... ...la capacidad de tomar decisiones... ...y luego sí que creo, y en sentido positivo... ...y dándole la vuelta un poco a la pregunta... ...yo creo que hemos tenido una sociedad profundamente comprometida con este tema, por encima del resto, uh -huh. no significa, por supuesto, que siempre hay gente bueno que, bueno que sigue pensando que la tierra es plana y cosas de este tipo, y, y, y bueno, desalmados los tenemos en todas las sociedades, pero la inmensa mayoría creo que ha actuado. La inmensa y la importante coordinación entre todas las administraciones y yo también quiero reconocer una cuestión. En el ámbito al menos del Parlamento de Canarias, creo que ha habido un ejercicio importante de colaboración de todas las fuerzas políticas, unas un poquito más que otras, pero de todas las fuerzas políticas, sobre todo en la primera fase que entendieron que tocaba ponerse al lado del gobierno en algo tan extraordinario y desconocido como era esto para remar juntos. Señor Capos, eh, ayer conocíamos un informe de,
3: de Ockerman Intermont que decía que, que el COVID ha incrementado, fíjese, en 800.000 personas eh, las que están en riesgo de pobreza severa, 800.000 personas más en riesgo de pobreza severa. Estamos hablando de personas que viven con menos de 16 euros al día. Ustedes dicen que, sin embargo, con las ayudas que se han diseñado, tanto por parte de la Unión Europea, eh, por parte del Gobierno de España, por parte del Gobierno de Canarias, eh, no va a quedar nadie atrás. ¿Cómo cuadra eso de que no va a quedar nadie atrás con ese informe eh, que se ha hecho público?
5: Vamos a ver, cada vez que hay una situación de este tipo, y esta es más extraordinaria que ninguna, obviamente eh, el impacto es importante. Cuando nosotros planteamos que estamos trabajando para no dejar nadie atrás, evidentemente esto no es una respuesta de hoy hacia mañana, porque como digo, lo planteaba antes, el, el virus este es tan cambiante y se está prolongando tanto en el tiempo que desgraciadamente cuesta ir, eh, digamos, solventando los problemas. Con muchas de las medidas que se pusieron en marcha en los primeros meses, si no hubiera habido una segunda ola, teóricamente, pues podríamos haber en este instante la economía, yo no digo que estuviera exactamente igual ya que en 2019, pero estaría en una situación muy relevante. Lo que, lo que estoy planteando es lo siguiente. Por parte del, bueno, Primero, por parte de la Unión Europea, afortunadamente ha habido una respuesta diametralmente opuesta a la de la anterior crisis de una forma muy expansiva, generando recursos, inyectando liquidez a los distintos mercados. Eso ha sido fundamental. Por parte del Estado español también ha habido una respuesta muy importante, la de los ERTES la más importante con, con diferencia, también la, la generación... Sí, pero claro, de... lo de los ERTE es importante, señor Campos. Ayer
3: decía el presidente que han llegado a Canarias 1.500 millones de euros eh, en concepto de ERTE, pero claro, eh, el ERTE sirve para ayudar al trabajador a salir adelante durante un tiempo, pero el empresario que paga por un local en una zona turística 3.000, 4.000, 5.000 euros por ese local que tiene la tienda cerrada, es verdad que le está llegando la ayuda al trabajador, y, y bueno y, y es fundamental y es imprescindible, pero ¿cómo se salva ese,
5: ese empresario y cómo puede mantener el negocio abierto? Por eso el plan de medidas que planteé, entre otras cuestiones que presentábamos en el día, de, bueno, se presentaba en esta semana en el Parlamento, y las distintas medidas que ya se han implementado también a lo largo del, del año anterior, pero no solamente por parte del Gobierno de Canarias, sino de los cabildos y los ayuntamientos. Lo decía antes, ¿esto es suficiente? Por supuesto que no. También es cierto, me consta que ha habido eh, propietarios de locales que no han cobrado nada, durante los, por, al menos durante la época de confinamiento, o han sido capaces de reducir, porque en esto se trata de tener un ejercicio de compromiso y de solidaridad, todo, no solamente de la parte pública, aquellos tenedores de, de establecimientos que son conscientes que sus clientes están teniendo una merma de sus ingresos importantes, derivada de esta situación, no de mala gestión. Creo que era y es importante hacer un llamamiento también a que contribuyan desde ese punto de vista. A partir de ahí hay que hacer un reconocimiento al conjunto de los, del empresariado, porque está haciendo un esfuerzo absolutamente extraordinario. En ese sentido, no me cabe la menor duda. Y también exigimos, nosotros estamos planteando una exigencia a España, y lo decía ayer en mi intervención, cuando valoraba positivamente el plan de Canarias... ...quería conocer en la comparativa con el resto de territorios... ...de otras comunidades... ...pero no para sacar pecho frente a la oposición... ...de que Canarias es la que tiene el plan más potente... ...que lo tiene, que otros territorios... ...sino por algo fundamental... Al menos desde Nueva Canarias, y me consta que desde el gobierno de Canarias, le está exigiendo al gobierno del Estado también las transferencias, ayudas directas, que hasta ahora no lo ha hecho. Sí, reconocemos, como bien hablábamos, los ERTE o las líneas eco, pero no ayudas directas a los empresarios que peor lo están pasando. Y exigimos que también haya... Una cuantía importante en esta materia, pero no lo decimos de boquilla. Quería conocer cuál era nuestro papel con respecto al de otros territorios, porque nosotros sí lo estamos haciendo. Y Canarias, hasta ahora, lo, el, el, su forma de actuar y la que desde Nueva Canarias defendemos es lo que le exigimos a otras administraciones, primero tenemos que hacerlo nosotros. Y es lo que hemos hecho dando este, este paso con el plan de medida y ahora esperamos que el gobierno de España pues porque creo que es necesario e imprescindible, genere también transferencia directa y de verdad haga que ese plan de recuperación ese plan específico de destinado al turismo, pues sea algo más que lo que se presentó hace pocos meses porque fue, bueno, a nosotros al menos nos defraudó bastante.
6: En la inmigración eh, introduzco el tema ¿no? que es otra de las grandes cuestiones de del tiempo que vivimos, tanto por, por parte de los inmigrantes que sufren pues la situación de vulneración de derechos, el, el propio eh, trasiego de venir desde África hasta aquí, que, que es tremendamente trágico, y después desde el punto de vista de la sociedad canaria que se ve sobrepasada. ¿no? Eh, usted ha sido crítico, usted ha pedido que se impulsen las derivaciones de inmigrantes. ¿Es tal vez la gestión de la inmigración la gran decepción de, de Canarias con el gobierno de Pedro Sánchez?
5: Sin duda, por lo menos para Nueva Canarias ha sido el aspecto pues, eh, más decepcionante en todos los sentidos. Porque es verdad que, lo decía antes cuando hablábamos del COVID, eh, hemos sido muy... Hemos aplaudido algunas de las medidas porque... Eh, a lo mejor ni se nos hubieran pasado por la cabeza a la mayoría. Por ejemplo, los ERTE, en, en un momento eh, cuando arranca la crisis, creo que fue una de las grandes medidas y además la siguen manteniendo. Yo creo que esto ha sido muy relevante. Hemos sido críticos con otros, pero es verdad que era, digamos, algo sobrevenido, nuevo, sobre lo que no teníamos experiencia, ni aquí ni fuera. Sin embargo, con el fenómeno migratorio que Canarias en este instante pues tiene, no es cierto que esto sea una cuestión sobrevenida y nueva. Es verdad que muchas veces no sabes cuándo te van a llegar pues esos nuevos flujos de manera importante como los que estamos teniendo ahora, pero es que ya los tuvimos en el pasado. Y hombre, esa experiencia sí que piensa que podría haberse trasladado, nos podría servir para tener equipamientos, infraestructura, para tener ese conocimiento de cómo actuar, cómo reaccionar. Y creo que no lo hemos hecho en absoluto nada bien y se lo hemos exigido al Estado. En primer lugar porque creo que tanto desde la Unión, fundamentalmente desde la Unión Europea, la política migratoria ha sido absolutamente lamentable, vergonzosa. El gran objetivo ha estado y donde se han volcado miles y miles de millones en poner, digamos, algunas barreras para que la gente no venga y se ha olvidado de la actuación en origen que es la auténtica clave de esta cuestión. A partir de ahí, yo creo que el Estado ha fallado luego en otros aspectos esenciales, desde los procedimientos o los mecanismos, digamos, de detección cuando la gente se traslada, que es lo que nos el CIBE, por ejemplo, que permite no solamente detectar, sino cuando detecta esas embarcaciones, salvar vidas, son muchísimas las que se han quedado en el camino. Y luego, una vez que ya están aquí, una acogida humanitaria. Es decir, eso es absolutamente indispensable. Nosotros es lo que hemos planteado, una política integral migratoria con los derechos humanos como eje central. Lo de Arguineguín fue una vergüenza absoluta, pero es que antes de Arguineguín a lo que habíamos asistido era pabellones eh, canchas deportivas ¿y lo de barranco
3: seco está bien señor Campos? el
5: barranco seco o no lo sabemos
3: porque no se puede entrar
5: bueno esa es otra de las quejas que yo creo que estamos trasladando y es la falta de transparencia y la falta digamos de visibilidad de algo que, que yo entiendo que no debe de esconderse es decir es una realidad que tenemos aquí es gente que vive en nuestra tierra distinto es que pensemos que todo el que le dé la gana bueno pues que vaya por allí a pasearse en medio de, la, de, la, de las instalaciones no se trata de eso pero hombre que al menos los profesionales de los medios de comunicación tengan acceso y, y puedan eh, comprobar el día a día lo que está sucediendo, pues yo creo que sí. Evidentemente no son las instalaciones más dignas, ni mucho menos, pero cierto es que hay que reaccionar de alguna forma para tener una acogida lo más digna posible cuando te llegan miles de personas. Lo que era indignante es que el dique de un muelle, el dique de un muelle, se convirtiera en el lugar de acogida de personas que en algunos casos llevaban días y días eh, a la deriva, que llegaban en una situación lamentable, además en un contexto COVID absolutamente hacinados todo y que llegó momentos en los que llegaron a ver en ese dique más de 2.000 personas. Por tanto, la acogida humanitaria es esencial, pero la gran clave para nosotros, una vez que ya están aquí, en este instante es la derivación hacia el resto del Estado español. Un ejercicio de solidaridad que en este instante no se está produciendo de manera efectiva ni transparente, ha habido derivaciones de aquella manera y nosotros lo que planteamos es que sea a través de protocolos establecidos, donde participemos como un territorio afectado en este caso que sea transparente para que no dependa exclusivamente de la voluntad o arbitrariedad de un ministro u otro y por tanto a partir de ahí pues que este, este, este fenómeno migratorio que tenemos en este instante no recaiga solo sobre los territorios fronteras como es en este caso Canarias.
6: Sin embargo en Arinaga se proyectó un Cruz Roja, quiso instalar un campo y no, y no pudo ser por decisión del ayuntamiento. ¿No habrían estado mejor ahí?
5: No, sí, pero vamos a ver. Fíjese que yo, en un primer lugar, no entendí la, la primera re respuesta por parte del ayuntamiento, aunque es verdad, yo vivo al lado de ese lugar y le puedo garantizar que no es el lugar más idóneo. Es decir, desde el viento eh, que se produce en esa zona, eh, evidentemente no es el lugar más idóneo. Pero no solamente eso, fíjese, algo importante. Estamos hablando de espacios que, no, que digamos que ni siquiera son espacios que pertenecen al Estado. Nosotros lo que reivindicábamos es que el Estado empezara asumiendo su parte de responsabilidad, primero porque sus instalaciones, que ahora son las que ha empezado poco a poco a utilizar, se negaba a hacerlo por parte de algunos de los ministerios e intentaba trasladar la responsabilidad al final a la institución, al gobierno de Canarias, a los cabildos o a los ayuntamientos. Y nos parecía que eso no era lo correcto. Segundo, creo que fue una buena decisión porque en aquel instante, fíjese que se ha hablado de una capacidad para mil personas, hubo un fin de semana que solo ese fin de semana solo llegaron mil personas. Lo que se vivió en Arguineguín, si se hubiera colocado el campamento en la, en la zona de Arinaga, le puedo garantizar que aquello que decían que era provisional para unos meses se hubiera convertido en permanente. Y sobre todo por una cuestión, porque eso es lo que queremos evitar, que Canarias se termine convirtiendo en esa isla, en esos espacios cerrados, en esas cárceles que impiden que los inmigrantes que llegan aquí, no porque pretenden que este sea su destino definitivo, sino eh, lo que se les impide es dar el salto al resto del Estado español. Y si vamos conformando estos espacios que pueden tener un nivel de respuesta inmediato, y ahí podríamos llegar a entenderlo, digamos muy muy coyuntural, se van a terminar convirtiendo con la política actual del gobierno español y de la Unión Europea, se van a convertir en espacios definitivos y eso es lo que, evidentemente, al menos desde Nueva Canaria, ni defendemos ni vamos a apoyar. Señor
3: Campos, con brevedad estamos en la recta final de, de, la, de la entrevista. La última, Esta es la primera vez que está en, en De la Noche al Día presencialmente. Hemos hablado con usted en alguna que otra ocasión por teléfono. Y la última vez que hablamos eh, por teléfono con usted fue la mañana. Eh, nos dijo usted primero que se llevaba muy bien con, con Sandra Domínguez, con, con su compañera de grupo parlamentario. Y que era muy amigo, no sé si fue la palabra exacta, que se llevaba muy bien, y una hora más tarde Sandra Domínguez presentaba la baja del grupo parlamentario de, de Nueva Canaria. ¿Sabía usted que Sandra Domínguez iba a tomar esa decisión cuando nos dijo que, era, que se llevaba muy bien y que era muy amigo? No,
5: me enteré por la prensa. Eh, ¿Y, bueno, ¿por, qué? Me, ¿Y eh, por qué hizo eso? vamos ¿Se a ver, sorprendió en, usted? Eh, en primer lugar, cuando me preguntaron, obviamente, dije algo que era absolutamente cierto y es que nos llevábamos muy bien. Eh, y que, ¿Se siguen llevando igual de bien sí, ahora? Sí, sí, vamos a ver, yo intento diferenciar el, el ámbito de la política, el ámbito personal. De hecho, ayer coincidimos en el Parlamento y estuvimos hablando de manera afable. Es cierto que no comparto en absoluto lo que ha hecho, no lo comparto. Pero, evidentemente, de ahí a que eso afecte a las relaciones personales, yo intento, reitero una vez más, separar estas cuestiones. Al menos. Sí creo que hubiera ¿Lo sido, considera
3: una puñalada esa palabra que se utiliza tanto en política?
5: Lo considero un incumplimiento gravísimo de un acuerdo que dejaba bien claro que ella se presentaba no bajo las siglas de Nueva Canarias AMF, sino bajo las siglas de Nueva Canarias. Y en ese acuerdo quedaba bien claro que escaño pertenecía a Nueva Canaria y por tanto es una un incumplimiento eh, muy grave eh, a lo firmado y a lo acordado. ¿Qué va a pasar en el Cabildo de Fuerteventura? ¿Va a seguir siendo presidente Blas Acosta? Eso se lo tendrá que preguntar a los que llevan pues, un mes diciendo que tienen la moción de censura cerrada. Hasta ahora no lo sabemos. Yo creo que va a ser clave el, el pleno ordinario, que si no me equivoco será eh, mañana, eh, donde teóricamente tendría que dimitir eh, el consejero, en este caso Marcelino. Eh, si dimite, yo creo que es un paso adelante, porque supondría precisamente la entrada en la corporación de Sandra Domínguez para que esa moción avanzara si las otras dos fuerzas políticas, en este caso eh, Coalición Canaria y Partido Popular, deciden eh, apoyarla. Pero en este instante yo no voy a aventurarme a algo que no comparto, una moción de censura en un momento como este en una institución que no estaba teniendo pues ningún tipo de problema, al menos ni mediático ni, ni público, Menos en el contexto de crisis y, por supuesto, evidentemente eh, faltando a acuerdos políticos eh, como el que se había firmado, porque algunos de ellos obviamente se presentaron también a las elecciones con nosotros en Fuerteventura. ¿no?
3: Fíjense que las entrevistas suelen ser de 20 minutos, llevamos 28 con el señor Campos, ha pasado eh, rapidísimo. Última pregunta, a ver si nos deja algún titular más, señor Campos. Eh, Raúl García, buenos días. Buenos
2: días, señor Campos, muy buenos días. Buenos días. Es usted respuesta larga. Aquí vamos a hablar de otras cosas que no sea política, ¿eh? así que se la lanzo directamente. Es usted muy paciente, tengo que decirlo, porque Miguel, oyentes, atentos a esto, el día 21 del, del 1 del año 21 y todas estas cosas, ¿se acuerda usted que hace nada de esto, no? Sí. Usted se paró delante de Twitter a las 21 horas, 21 minutos, en Canarias del día 21 del 1 del 21 o sea, ahí, ahí se puede demostrar la paciencia que tuvo usted para lanzar el siguiente tweet no, ahora sí que son las 21 horas, 21 minutos 21 segundos del 21 del año 21 en el siglo XXI cosas de vivir en Canarias. O sea, ¿qué hacía usted segundos antes de que llegara este momento? ¿Cuándo lanzó el tweet? Porque bueno, me imagino ahí de, no, todavía no, esperen es en su momento, que no me entre una llamada, que no haya un mensaje ni nada, sino para lanzarlo en el momento exacto, ¿no?
5: Bueno, esto fue porque vi que el, todos los medios estatales, pues, eh, hicieron referencia a ese momento, pero claro, una, una, una vez hora antes. ¿no? En
2: Canarias nada, eh, ¿no?
5: Y evidentemente lo que quise poner de manifiesto es que, oye, nosotros existimos, no es verdad que sea ese instante, el, ese instante es ahora, ¿no? A usted, dirá, exacto. dirá
2: el de Cuenca, pero, pero para de Puenca ahora y la última, es usted muy de Las Palmas eh, hasta el punto de que de, de, de esa flipada, de ese momento que hizo usted ¿por qué eh, y qué para la Unión Deportiva Las Palmas? Esas cosas que, que hemos hecho todos locos cuando, cuando hemos seguido un equipo de fútbol ¿cuál ha sido la suya?
5: Bueno, yo soy un auténtico fanático de la Unión Deportiva desde que era chiquitito, sí, intento seguir bueno, ahora no, evidentemente, pero no me perdí a ningún partido en el estadio y brincar cuando marca Las Palmas no voy al palco precisamente para poder gritar y control. brincar
2: o sea, es uno de los de, de los de a mí no me invites al palco si quieres... Hombre, sí, sí. okay, lo que digamos. no he
5: hecho nunca, si es verdad, es insultar, porque creo que se pueden hacer otras cosas, pero vamos, lo de desmadrarte cuando las palmas marca... ¿Y el gol bien, que más sí. ha celebrado cuál ha sido? Sin duda alguna, con diferencia el de Araujo, el del ascenso.
2: Sí, más que cuando le tocó estar en el Parlamento.
5: Mm, son, son sensaciones vale, y vivencias vale, vale, distintas no, Totalmente, no, totalmente distintas, vale, vale, vale. se lo garantizo
2: Bueno, me alegro haberle conocido Un abrazo enorme, Miguel, te lo dejo Y ahí lo tienes este hombre no va Bueno, al lo hace. hoy tendrá que trabajar, Luis Campos
3: eh, Muchísimas gracias por haber estado aquí Por haber estado en de la noche al día Por haber acudido a, a los estudios de,
5: de Canarias Radio Y haber compartido este tiempo de, de charla con nosotros Pues nada, un placer Esto forma parte de mi trabajo también Al final, el, el, el dar cuenta eh, De lo que hacemos día a día y De lo que estamos planteando, exigiendo Y, y reivindicando y bueno, muchísimas gracias a ustedes y un placer.
3: Luis Campo, portavoz de Parlamentario de Nueva Canaria.
5: Feliz día. Nosotros,
3: 8 y 44, nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero. El mentidero. 8 y 45, vaya mañana intensa la que hemos tenido. Les hemos dado en directo la toma de posesión de Carolina Darias como ministra de, de Sanidad. Sigue con nosotros Ángeles Arencives, se incorporan hasta esta tertulia, Saro Prieto, muy buenos días.
7: Hola, buenos días.
3: Y Manu Ribeiro, muy buenos días. Muy buenos días. A Manu siempre le pregunto, ¿dónde está Lanzarote o Fuerteventura? Lanzarote Lanzarote, Lanzarote, Lanzarote. Bueno, Lanzarote. o sea, confinan Lanzarote, lo ponen en, en Alerta 4 y tú no te quedas en Fuerteventura, sino que te vas para Lanzarote. No, pero
0: eh, sí, lo de, lo de la Alerta 4 en realidad han cerrado los bares antes. Han cerrado los bares antes. Eso es lo único ahí... que lo
3: notas, no me lo puedo creer.
0: En la práctica sí. En la práctica sí, es decir, eh, ahora los bares están cerrando a las 5 de la tarde, antes cerraban, pues entonces tiraban todo el, el chicle horario que tenían y se ven menos aglomeraciones de gente, menos concentraciones de gente, pero también porque han pasado las fechas navideñas y eh, la cartera está un poco más lastimada eh, y en la práctica eh, esa es la consecuencia directa y la isla sigue eh, igual de vacía que antes de que antes cuando estaba en fase 3 es decir, el el bajón turístico, el cero turístico de facto que existe en Canarias, en Lanzarote, de ve con toda su crudeza.
3: Nos irán las cosas, le pregunta a Sar, le pregunta a Manu, le pregunta a Ángel, ¿nos van a ir las cosas eh, mejor ahora con Carolina Dari, gestionando la cartera de sanidad o nos van a ir exactamente no, igual? No, yo creo
7: que nos va, nos va a ir exactamente igual, porque no creo que ella tenga, <risa> tenga capacidad para decir para Canarias unas poquitas vacunas más que en mi tierra. No, yo creo que nos va a ir exactamente igual. Eh, y no nos está yendo mal, porque he visto cómo está la, la situación en la península, la verdad es que nos está yendo fantásticamente, bastante. bastante, bien. bastante. ¿Tasa de
3: contagio de 900 casos por eh, porque, cada 100.000 habitantes sí, en, en la, la península. península?
7: Es un horror, porque la peor isla que está es Lanzarote, y tampoco sí. tiene unos índices, mmm, bueno, tiene unos índices preocupantes por en relación sobre todo con su población, pero eh, mmm, el resto de las islas... Gran Canaria, pues también tiene una situación conflictiva, pero en Tenerife se ha producido que, la verdad, que yo no confiaba nada. Estamos hablando en de que...
3: Lanzarote, 768 sí, casos por cada 100.000, bueno, pues sí, sí, pero más... la
2: media de Canarias es 188.
7: 188, 188, claro, 188 frente sí, a los 900, 900 prácticamente. De... O sea, de, no sé es, y, y lo de Tenerife, porque ha sido? Porque yo, la verdad, los días de Navidad, mmm, tú salías a la calle y parece que no había restricciones. No sé mm. si la medida esa de que todos al aire libre ha permitido controlar más el virus pero bueno, pues yo espero que ha que funcionado en Tenerife, funcione perfectamente en Lanzarote y, mm. y, que en, y, y que en breve semana, pero la verdad es que ayer los, no, ya, ya los
0: últimos días Ya los últimos días se ha notado sí, una bajada de los contagios. Antes, contagios, antes era, sí. la semana pasada era habitual que hubiese 110, 115, 120 casos nuevos diagnosticados cada día y, y ya se ha bajado de la centena mm. y eh, los últimos días pues están 70, 50 y es, y es previsible... Que a final de esta semana y la semana próxima, o sea, la segunda semana de febrero, se empieza, por lo que dicen también los responsables sanitarios, se empieza a ver una, eh, una bajada. Lo que pasa es que el crecimiento fue espectacular. Sí. Se pasó de 30 casos en Navidad, a principio de Navidad, a casi mil en apenas 20 días. Y eso eh, para una isla como Lanzarote es muchísimo. Y sobre todo, el, el, acuérdense ustedes que hace un par de meses nos fijábamos en el umbral de los 50 casos por cada 100.000 habitantes como el límite que, que se marcaba para ser un destino seguro, unas islas seguras, etcétera Ahora ya Europa está aconsejando no viajar a aquellos sitios que tengan más de 500 casos por cada 100.000 habitantes,
3: ¿no? Esta semana. Fíjense, de 50
0: a, a 500, a, a 500, de 500. Man, Muy bueno, claro, muy ilustrativo
3: la, ese dato que das, ¿verdad? La, la,
0: la escala, la escala en apenas un par de meses eh, va cambiando. Hace apenas eh, un par de meses, cuando salió adelante el presupuesto de la Comunidad Autónoma, en las previsiones de, de la empresa de promoción turística, se fijaba como objetivo llegar a 10 millones de turistas este año en Canarias, frente a los 16 habituales de los ejercicios anteriores, pre-pandemia. Bueno, esos 10 millones ya es una previsión de octubre, eso ya hay que romperlo porque, eh, porque probablemente hasta, hasta el verano no se vuelva a reactivar la actividad turística en unos flujos normales. Entonces. Quiero decir que aquí las previsiones se rompen cada prácticamente cada mes, hay que cambiar las previsiones. Bueno, sin, no sin ir más
3: lejos les leo portada del país el Fondo Monetario Internacional que ha rebajado eh, bueno la previsión de crecimiento de la economía española del 7,2 por que estaba previsto al 5,9 evidentemente sí. lo achaca a la alta dependencia Saro, del sector turístico e Sí, en del España. sector
7: turístico y después yo creo que han influido una serie de condicionantes la misma la misma administración de vacunas que se pensaba que iba a ser ahora está habiendo un parón y, 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 y bueno hasta la propia mm. Unión Europea le está tirando de, de los pelos a las farmacéuticas porque por, porque no hay vacunas no hay no está no están llegando en, la, en, en, en las dosis que se pensaba que, que podían haber y yo creo que eso también es un factor esencial para la vacuna, porque desde el sí. momento que estemos... que A mí hay una expresión que me encanta, lo de inmunizar el rebaño. Desde el momento que estemos... Inmunidad de rebaño.
3: <risa> porque inmunidad... somos todos como borraditos, ¿no? Sí, sí,
7: ya, sí. Y entonces, desde el momento de tal, yo creo que ahí la economía eh, empezará a subir y se verá ya con la seguridad de, del turismo, de... Porque ahora mismo, en el Reino, pues el Reino Unido, Alemania, la propia Holanda, los, 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 perdón, los Países Bajos, eh, es todo un caos europeo y... Y
0: por mucho que en Canarias sepamos aprovechar la sexta dosis, como los retales, sí. ¿no? que aprovechamos aprovechamos mira la última eso, gota... Pero mira, hay Allá, un
6: aspecto, hay un aspecto de, de todo esto que, que estamos hablando de, de la pandemia que a mí me llama mucho la atención, que es el de, el de la forma en que se comunican los mensajes. no Esta mañana hablamos con el doctor Tomás Segura, que es una de estas eminencias que hemos descubierto a raíz de la pandemia, no y él hablaba de, de, de lo perjudicial de los mensajes triunfalistas. ¿no? Y yo pienso, lo, los mensajes triunfalistas son perjudiciales porque bajamos la guardia. Pero también, por otro lado, hay otros mensajes. Por ejemplo, ayer Australia Navarro, el líder del PP, eh, eh, dice que el, el, la, el, la forma en que... O sea, el ritmo de vacunación en Canarias es desolador, que también es, es un mensaje eh, triunfalista, al contrario, no el inverso, pero que no define la realidad. Eh, quiero decir que la comunicación en, en esta situación que vivimos eh, es muy importante y yo creo que no, le estamos, no la estamos cuidando cuidando eh, eh, de acuerdo a su importancia, Hombre, hay, ¿no? hay, que,
3: hay que manejarla de determinada manera. Saro, si nos llegan a decir en el primer momento que íbamos a estar en el confinamiento de marzo del año pasado, que íbamos a estar tres meses encerrados, nos tiramos sí. por la ventana. Es mejor que nos lo dosificaran es, es... de 15 días en 15 días, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Yo creo que en un año... Porque ustedes hubieran preferido que misma... nos
3: dijeran tres meses. No lo sé. Es
7: que no lo sé. No lo sé. Es que ahora mismo tú te planteas, tal cual, no no en Canarias, porque no, nosotros no estamos en una situación para no. De todas formas, no estamos en una situación para confinarnos, pero estamos en una situación que tampoco es viva la vida, porque eh, Hay que tener la cepa esa británica, por lo visto, es muy contagiosa, y aquí se han visto ya algunas muestras. Alguna sí, muestra. sí ya, ya está aquí. Efectivamente, o sea, y que de repente la situación de hoy a mañana puede cambiar, pero total. Eh, y cuando, eh, la situación misma de la península, ¿no? Ayer nos contaba un médico que salía de trabajar que era desolador cómo, estaba, cómo, cómo estaban esas plantas COVID, ¿no? Con gente muriendo, con gente tal. Tú te planteas, cuando te cuentan esos los sanitarios, que son los que están ahí en la guerra, en la primera línea de guerra, ¿no sería mejor confinar a lo mejor 15 días, parar esto y tal? Después, claro, tenemos la experiencia de, 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 de la ilusión, o sea, de la interrupción económica que supone eso, la influencia. Entonces yo no me gustaría verme no, en la no, piel hay, y sobre quién hay, decide esto, eso, esto, la verdad. Lo,
0: los, los sanitarios son los que están de soportando esta segunda carga. Y a, apuntaban antes, y es cierto que en términos porcentuales, Lanzarote, por ejemplo, que es la isla que está en ese nivel 4 de alerta, no está tan mal si lo comparamos con la península, ¿no? Pero es cierto, por ejemplo, que Lanzarote, el hospital de Lanzarote, tiene 10 camas de cuidados intensivos y esas 10 camas están ocupadas. De hecho, bueno, que, tenis, tres, yo creo que, fíjate, yo en sí. este tema de, tres, la, a, a, de, había, de la había comunicación... Menos, había menos, se, se habilitaron 10 y ahora esta mañana hay 14 personas en UCI y, se, y en total, pues, de, de, de más de 60 pacientes con coronavirus en la ciudad. Que eso es muchísimo, porque además está afectando de forma de forma grave a personas mayores de 65 años, ¿no? Aunque hay ingresados, incluso en UCI que tienen 20 años, en el caso de, de la isla de Lanzarote. Pero ese es el, el, el problema, el que también la dimensión sanitaria y la carga en el sistema sanitario público está siendo tremenda. Los propios sanitarios hablas con ellos y, en fin, eh, están soportando muchísimo. Y el equipo de rastreadores que, los equipos de rastreadores que hay... Cada, en una isla pequeña como Lanzarote, cada día tienen que hacer 500, 700, 700 llamadas de, de contactos directos de personas que han dado positivo. Esto ha pasado en este mes de enero. Claro, eso es a medio plazo insoportable Ángeles. para un por eso yo
6: mira Por eso insisto yo en el tema de la comunicación, porque ahora estamos comparando, diciendo, bueno, comparación con, con el resto del, de, del país o con el resto del continente europeo, estamos, estamos bien. Y, y, es, y es lógico que lo digamos porque necesitamos algo positivo ¿no? necesitamos decir algo positivo de nuestra situación porque también nos ronda la depresión y nos ronda pues pues eso, esos problemas de, de angustia y que, que genera incertidumbre ¿no? pero yo creo que cada vez que hemos dicho que vamos bien sí. al momento, al tiempo nos viene otro, otro, otra caída ¿no? es como sí. si bajamos la guardia y claro, el, el virus está entre nosotros y y, y, a, y a menos que encuentre un, una rendijita, pues se cuela y, 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 y el crecimiento es exponencial y muy rápido, ¿no?
3: Ángela, en, en los últimos días ha hablado mucho del posible desvío de, de que no están llegando las vacunas a tiempo, que Pfizer no está cumpliendo con los contratos establecidos. Bueno, la propia Comisión Europea le ha tirado de las orejas a las farmacéuticas, con razón sí. o sin razón, pero... Cuando el río suena, normalmente sí. es porque la Comisión Europea no le tira de las orejas a todo el mundo así, porque sí, sino porque alguna información debe manejar. Hoy sale una entrevista en la página 21 del diario El País en la que el director ejecutivo de AstraZeneca, Pascal Sorio, dice, no desviamos la vacuna de Europa a otros países para sacar beneficio. El rendimiento, el bajo rendimiento ha sido mala suerte, no hay misterio en ello. Retrasar la segunda dosis es la estrategia correcta con otro fár fármaco. Dice él que la... Que la eh, fábricas que tienen para suministrar esas vacunas a Europa son las que tienen un menor rendimiento, que ha sido una cuestión de mala suerte que no estén llegando a las vacunas.
6: Vaya, es que estamos en sus manos, sí, estamos claro. en manos pero de los laboratorios. Efectivamente, pero y... las
7: farmacéuticas siempre han tenido un poder económico claro, y... tremendo, o sea, no es y ahora, que... Y ahora de, claro, de que, de es que, que no vemos jugando. lo que está pasando en Israel y lo que está pasando en Reino Unido, donde el coste de la vacuna es, han pagado por las dosis mucho más que lo que ha pagado la Unión Europea y por lo menos te plantean las dudas, yo no sé es como porque, cuando vas contra... a porque es un te negocio vuelan, sí. paga,
4: paga,
3: paga, te ponen una pulserita del fast pass. eso es lo que pasa más sí, rapidito, sí, sí. ¿no? Porque sí, la salud es, aquí...
6: es un negocio y en esta situación la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho y lo ha denunciado, pues que los países empobrecidos no están recibiendo Perfecto. vacunas, y esto es lo que no puede ser, porque aparte de que no es humanamente tolerable pero, pero Ángel, ya no los empobrecidos, a, a parte... estamos
3: hablando del mejor postor, estamos hablando de una subasta no estamos sí. hablando de países empobrecidos ahora mismo, no estamos hablando de Colombia, de Perú o de Ecuador estamos hablando de España, de Reino Unido, de Francia pues de Italia. Por eso te digo que
6: es lo lamentable que, se está, que es un gran negocio y estamos hablando mm. de la salud de la humanidad de esta forma, y, y la... estamos hablando, que también lo han dicho eh, fuentes de la OMS y otros científicos que hasta que esta inmunidad de rebaño que tanto le gusta a Saro, no llegue hasta eh, todo el planeta no, no no habremos controlado este problema.
0: Y aquí hay, hay una cuestión de estas empresas, que son grandes corporaciones que ahora mismo tienen un volumen mastodóntico en el mercado no están sujetas a auditoría. Te sale un directivo, como eh, apuntaba, el directivo de, de AstraZeneca que te dice algo... Tú te lo tienes que creer porque no están sujetas a auditoría. Te dice que tienen problemas de producción, como Pfizer, eh, que van a hacer unos retoques para aumentar la producción en el claro. futuro, que ahora es malo, pero ¿Y qué, es
3: qué es? le dices? Pues no te compro. Claro. Mira, claro. En el
6: lado, claro. en el lado, en el lado claro. positivo, la noticia de Sanofis, ¿no? que también es de, de ayer o de hoy, que Sanofis le ha dicho a Pfizer, bueno, mi vacuna va muy retrasada, me ofrezco fabricar la tuya, no para, para aumentar la producción. Claro, pero
0: es, que aquí, es que aquí estamos en, ante un problema de salud pública planetario, ¿Y qué es lo que debe primar? La, eh, eh, digamos, eh, ¿Amortiguar el impacto de la pandemia o, o la ley de la oferta y la demanda y de encarecer los precios? Claro, cuando, hay, cuando hay poca producción, aumenta eh, el precio del producto. Eso está clarísimo porque la demanda, además, es, en este caso, es todo el planeta. Y estas empresas están eh, actuando de una manera, yo no diría irresponsable, pero sí da la impresión de que están por encima del bien y del mal y sabiendo que tienen en su poder algo que ahora mismo es fundamental, no solamente para una parte de la población, sino para todo el mundo. No, no podemos productiva.
3: olvidar que el de BioNTech puso las acciones en bolsa al día siguiente de, de, de sí, anunciarse. Sí. De... Y de todas formas,
7: la, la Unión Europea debe tener un contrato con esta farmacéutica. Yo no sé en qué términos está, porque yo creo no sé si se han hecho públicos. No, no los han
3: dado a conocer. ¿no? Entonces, Hay una claro, parte que no se da a conocer. Efectivamente.
7: ¿no? Entonces, debe haber, si tú te, te comprometes con una, con una administración determinada de, de dosis de pues la tienes que cumplir, ¿no? A mí yo cuando incumplo un, un, un contrato me penalizan. Ya yo
3: estoy impactado hoy, ya nos queda un minuto de tertulia, prácticamente sí. se nos ha ido volando. Estoy impactado con la noticia hasta de Disney, que tiene que retirar de la parrilla infantil ah, eh, de... algunas películas por racismo. Estamos hablando de Dumbo, de Peter Pan y de los aristógatos.
7: Ay, Dios, pero no me acuerdo qué término podía hacer. <risa> pero pero
3: a ver, lo que va a hacer es que las busquemos todos ahora no, para claro, verla, ¿no? De
7: todas formas, viendo con la perspectiva del tiempo... Mmm, y, hay no quita, mucha... y
3: no quitan Bambi, que sí, eso sí que es la un crueldad, trauma. La crueldad, eh.
7: la crueldad. Es, la crueldad, de... por ejemplo, por eso, Bambi, no es que Bambi, es que ¿no? ¿No? no, es,
6: es O las formas en que representa a la mujer de otras historias, ¿no? La pero princesita... mira, Ángeles, ángeles eso...
7: Claro, eso es hace 40 años, 40, 50 años, ahora lo veis con otra perspectiva, hasta las niñas, yo creo que ven esa película, se tiran los pelos a la cabeza, pero hasta las propias canciones infantiles.
0: A mí de pequeño me llamaban Dumbo, pero no me supuso ningún trauma, hoy en día, me llaman, hoy, hoy en día sí, porque tengo las mismas orejas ahora con 40 años que con, que con 8, pero ahora le llamas Dumbo a un niño...
3: Te, te Mira, ganas, Manu, con las mascarillas puestas y después sí. de dos años con, con los elásticos en las orejas, sí, Dumbo, vamos a, todo. sí, Dumbo sí. vamos a hacer todo. vamos a hacer Manu sí. Ribeiro, muchas gracias. Un placer. Salud Prieto, un placer. Venga, gracias bien, por venir gracias. a la radio. Eh, Ángeles, hasta mañana. Hasta mañana. Beso grande. A las 9 llega Noemí Galván ya con el boletín informativo y después vamos a hablar de oído de Oímos lo suficiente y después con Raúl García. Repaso la actualidad del día en clave de humor. Vamos con las noticias a las 9.